0: 정용실입니다. 유명한 생물학자 최재천 교수는 처음부터 생물학자가 되고 싶었던 건 아니라고 하죠. 어릴 적 꿈은 시인이었고 그의 아버지는 아들이 법조인이 되기를 바랐다고 하는데요. 자 그런 자신의 꿈과 아버지의 바람을 지나서 최 교수는 어쩌다 운명처럼 과학자가 됐다고 하네요. 자 이렇게 어린 시절의 꿈은 말 그대로 꿈으로 남을 때가 많은데요. 그렇다고 부모가 제시하는 길이 정답도 아니고 생각지 못한 일에서 두각을 나타내는 사람도 있죠. 그런데 예나 지금이나 부모들의 마음은 왜 이리 급한지 꿈이 있는 아이에게는 다른 꿈을 권하고 또 꿈을 탐색하는 아이에게는 걸음을 재촉합니다. 가능성은 예측 불가능할 때더 빛난다는 걸 가끔은 기억해도 좋을 텐데요. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴부심 2023년 2월 5일 일요일 문을 열어보겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스 브런치 부설 심리연구소
0: 지난 일주일 어떻게 보내셨을까요? 일상 속에서 크고 작은 가능성과 변수들 또 사건들로 흔들리고 고민하며 지내진 않으셨는지요. 이 약한 마음 그러나 무너지지 않기 위해서 노력하는 사람들의 마음을 보듬고 또더 나은 것으로 가기 위한 방법 찾아보는 시간 뉴부심 오늘도 한시간 함께하겠습니다. 자 일주일에 한번 만나서 더 반가운 세분 먼저 인사부터 나누죠. 책의 마음을 읽어주는 남정미 서평가 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 남정미입니다. 네,
0: 모든 영화는 크게 보면 다 심리물이다. 영화 이야기 들려주는 김준영 작가 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 그리고 심리전문가 서울디지털대 상담심리학부 이지영 교수 어서 오세요.
2: 안녕하세요.
0: 자 오늘 주제는 제가 앞서 말씀드린 내용이니까 아마 감 잡으셨겠죠. 네. 예, 진로입니다. 어, 최재천 교수님 얘기를 좀 해봤는데 이 진로의 다양한 가능성을 좀 열어놓고 보자 하는 말을 어 너무 천재적인 분을 사례로 들어서 <웃음> 이게 너무 평범해 야좀 와닿는데 <웃음> 맞아, 맞아, 맞아. 조금 안 와닿으셨나요? 응. 응. 다른 <웃음> 다른 계열의 사람이죠 <웃음> 이분은 그렇죠. 죄송합니다 좀 사례를 잘못 들었나 하는 생각도 들고 자 어쨌든 어 자신의 꿈과 부모의 꿈이 달라 고민하는 분들은 많으세요 음. 우연히 근데 길을 찾아 또 자리 잡기도 하고 또 그래서 오늘은 이 진로라는 것이 무엇인지 어떻게 정해지는 건지 부모 자식 간의 갈등과 고민을 중심으로 오늘 좀 얘기를 나 나눠볼까 합니다 자그러면 여기 계신 분들 진로는 도대체 누가 정한 건가요? <웃음> 남정미 서평가는 어떻게 네. 서평가가 되신 거예요? 도대체? 저는
1: 처음에 코미디를 했었을 네. 때도 부모님이 네가 탤런트가 된다면 가망성이 없기 때문에 <웃음> 도시락을 싸들고 가면서 말렸겠지만 어. 그래 개그맨, 코미디언 그냥 해라 그래, 뭐, 괜찮다 해라 <웃음> 이렇게 얘기를 해서 그거를 해서 네. 한 7, 8년 하다가 이게 경기나 이런 거에 야. 되게 민감한 것 같아요. 제가 약간 오. 그 애자일하다고 하죠. 기민한 네. 네, 이렇게 네, 대처를 이렇게.
0: 하시는 예, 스타일이군요.
1: 계속해서 코미디 프로가 없어지고 하다 보니까 저희 또 부모님한테 아. 먹고 사는 게 조금 안될것 같은데 했더니 저희 엄마 아빠 그러면 네가 하고 싶은 거 해라 이렇게 돼서 어. 예 그래서 이제 그때 공부를 한다고 했더니 어 엄마 돈못 벌어 괜찮겠어 이랬더니 아버지가 뭐 내가 쌀농사 짓고 너어 엄마 미나리 농사 짓고 먹을 뭐거 해결되니까 알아서 해라 이렇게 얘기를 해서 별로 그렇게 약간 박목하는 스타일이셔가지고 오히려 믿어주신 거네요 네 감사하게 정말 네. 저는 부모님 진짜 잘 만난 것 같아요 그러네요 네. 그래서 책 읽고
0: 공부하면서 네. 쌀은 얻어먹고 미나리도 얻어먹으면서 네, 여기저기 계속해서 <웃음> 얻어먹고 삽니다
1: 네. 여러분 덕분에 삽니다
0: <웃음> 자 그러면 진로를
1: 그냥 우연히 정하셨다는 얘기예요? 어렸을 적부터 사람들 웃기고 재밌게 하는 게 좋았어요 음. 근데 이제 우리 최재청 교수님 님부터 얘기를 했잖아요. 음. 지금 이제 생태학자로 더 유명하신 그렇죠. 분이신데 최재천 선생님의 글들을 보면 시인의 감성이 있어요, 있어요. 있어. 네. 있어. 네. 맞아. 그러니까 결국엔 자기가 어. 하고 싶은 대로 가서 자기가 여지껏 먹고 살아왔던 걸로 꾀해서 지금 그렇죠. 제3의 인생을 살고 계신 게 아닌가 찾아가는 게 음. 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 음. 코미디 하면서도 책을 좀 보고 그러셨던. 예, 게, 이제 저희는 옛날부터? 코미디 할 때도 다막 자기가 쓰거든요. 그렇죠. 예, 그래서 음. 그때 훈련 했었던 걸로 또 지금까지 먹고 사네요. Okay. 네,
0: 김준영 작가는 어떻게
1: <웃음> 네, 저는 작가가 되셨어요?
2: 선생님들 역할이 되게 컸던 것 같아요. 어. 네, 초등학교 때 되게 어릴 때부터 선생님들이 어. 글짓기 대회 이런데를 자꾸 데리고 나가셨었어요. 어, 근데, 음, 그냥 우연히 네, 근데 그때는 못 모르고 따라다녔는데 어. 중학교 때 사회 제가 너무 좋아하던 사회 선생님이 음. 제 반성문을 보고 너는 글을 써야 되겠다. <웃음>
0: <웃음> 반성문을 보고 <보면 웃음> 제택되기는반성문
2: 어, 너무 잘 썼던 <웃음> <대한> 거뭐 <거죠>?
0: 반성문이죠?
2: <웃음> 잘, 기억도 잘안 나요. 너무 네. 들 뭔가 또장난을 심하게 네. 쳐가지고. 그래서 반성문을 한석 장인가 썼는데 그걸 보고 선생님이 너는 글을 써라 이렇게 얘기를 하셨는데 <웃음> 어. 그래서 막연히 생각했던 것 같아요. 글을 쓰는 게 나한테 맞나? 이러고 아. 대학 때는 또 교수님 소설론을 그 강연하시는 교수님이 너는 소설을 써라 이렇게 아. <웃음> 네. 그러니까 늘 항상 선생님들이
1: 계셨어요. 어, 네. 그렇군요. 그왜 뉴욕 도지사, 뉴욕 지사된 분도 아주 음. 공부를 진짜 못하고 했었는데 맞아요. 어렸을 적에 선생님이 칭찬할 게 없으니까 어아 너는 걸음걸이가 아주 뉴욕 도지사처럼 걸는구나. <웃음> 이렇게 해서 정말로 도지사가 됐다고 하잖아요. 아, 네. 선생님이
0: 정말 중요하네요. 맞아요. 듣고 보니까. 음, 그런 것 같아요. 네. 그러면 이 교수님께서 어떻게 교수가 되셨습니까?
3: 저는 <웃음> 아, <웃음> 어렸을 음. 때 제가 어떤 길로 갈지 잘 몰랐어요 그래서 음. 솔직히 대학을 가서도 도대체 나의 어떤 달란트가 뭘까 뭐느 음. 아, 늦게 발견이 네, 되 계속 경우군요. 고민을 했어요 뭐 해먹고 사는 게 음, 나한테 <웃음> 어. 맞는가 그냥 고민을 하는데 몇년 동안 고민한 결과 보니까 제가 좋아하는 게딱 하나밖에 없더라고요 뭐 사람 사람. 사람. 그래서 저는 네. 아 그럼 문학을 해야 되겠다 이런 어. 생각을 하고 있다가 어. 우연히 이제 만난 책을 그러니까 심리 상담에 대한 책이었는데 그걸 보고서 가슴이 뛰기 시작하는 거예요 어. 제 가슴을 뛰게 한 유일한 거였어 처음인 거였던 가슴이 거죠 가슴이 뛰었다 어. 네. 네. 그래서 보고 상담 심리학 심리학 관련된
1: 이렇게 책들을 보니까 네. 너무 잘 맞는 것 같아요 우리 정용실 어서선 어때요 어렸을 어. 적부터 그렇게 어. 말씀을 잘하셨나요 말은 어릴 때부터 <웃음> 잘했죠 <웃음> 이렇게는
0: 잘했다기보다 많았죠 <웃음> 많았.
1: (웃음) 엄마 나는 이제 난 2인식으로 넘어가도록 하겠어요 네, 그렇죠 그럼
0: 모든 걸다 얘기했죠 아. 아이 때부터 말이 많아서 쟤는 왜 이렇게 말이 많냐 말도 빨리 시작하고 많았고 결국 이 길로 와서 이렇게 아. 계속 떠들고 있네요 (웃음) 근데 이게 진로 지금 얘기를 들어보니까 이게 굉장히 인생에는 중요한 거잖아요 교수님 근데 부모들이 사실은 여기에 많이 개입을 저희는 부모님이 관여를 아예 안 하셨기 때문에 (웃음) 내놓은 자식 네. 그래서 이렇게 마음대로 왔는데 이게 이게 갈등도 많이 생기고 요즘엔 하나 키우고 이러니까 더 관심 많지 않습니까? 아 그렇죠. 음. 말씀하신 대로 우리 인생에서
3: 어느 길로 가야 할지가 진로이고 음. 그 좁은 의미로는 이제 직업을 말하는데 음. 인생의 발달 과업 중에서 가장 중요한 것이 이러한 진로를 선택하고 준비하는 과정이죠. 그런데 음. 이 과정이 주로 청소년기와 청년기에 이루어지잖아요. 그런데 렇죠이 시기는 우리가 부모의 보호 아래에서 양육을 받는 과정이란 말이에요. 그러다 보니 진로에 가장 많은 영향을 미치는 사람이 부모일 수밖에 음. 없는 거죠. 음. 연구 결과에 따르면 부모의 영향은 무려 40%에 육박한다고 해요. (웃음) 그러니까 어마어마한 거죠. 그러네요. 음. 근데 이 점은 하나 짚고 생각할 게 이제 오늘 부모와 자녀 간의 음. 그런 갈등이지 중심이 되다 보니까 놓칠 수 있는 부분이 가장 좋은 진로의 결정은 자신의 흥미와 적성을 고려를 해서 맞는 직업 일을 찾는 거거든요. 네. 그래서 그 직업 일을 통해서 자신의 능력 소질을 발휘하면서 자실현을 해 가는 것. 그랬을 때 우리가 만족을 느끼면서 행복한 삶을 살 수가 있어요. 네. 근데 이런 진로 결정에 부모가 과하게 대입을 하는 이유를 한번 들여다보면 기본적으로 부모는요. 자녀를 자신의 연속이라고 생각하는 경향이 있어요. 음. 왜냐하면 유전자가 전달되니까. 비슷하게 생겼고. (웃음) 비슷하게 생겼고 비슷한 성격에 내 것이 전달이 되잖아요. 그래서 크게 나의 바운더리 경계 안에 자녀가 들어가 있다고 생각을 하는 거죠. 음. 그럼 이제 이게 가정으로 깔면 어떤 것들이 여기에 적용이 되느냐. 인생은 한 번뿐이잖아요. 그런데 우리가 항상 제2의 인생을 살았어요. 면 다시 살았으면 이런 생각 많이 하잖아요. 음. 그 제이의 인생처럼 자식의 진로를 통해서 못다 아. 이룬 꿈을 이루고자 함께 되는 거죠. 아. 자신이 충족되지 못한 꿈에 대한 미련들이 음. 있거든요 그래서 내 직업만은 안 하게 하고 싶다 이런 어, 분들도 어, 있으시고 그렇죠 그런 예. 자기 직업 못하게 하는 예. 거예요 자녀가 바라는데도 음. 이런 식으로 가수 의사 뭐 선생님 등등 자기가 못다 이런 그런 진로를 자녀를 통해서 이루고자 하는 음. 마음이 있는 거죠 또두 번째로 생각해 볼수 있는 건 뭐냐면요 제가 진짜 자녀를 키워보니까요 음. 양육 과정은 어마어마한 투자가 이루어지더라고요 음. 너무 힘들어 힘들죠 음. 근데 사람은 투자를 했으면 그에 따른 보상을 얻고자 하는 게 당연한 마음이에요. 보상을 얻고 싶은 거죠. 내가 이만큼 음. 에너지를 쓰고 시간과 돈을 투자를 했는데. 그런데 그 보상 중에 대표적으로 생각할 수 있는 게 자녀의 진로인 거죠. 아. 내가 양육시킨 투자한 자녀가 무엇이 되느냐. 투자의 결과물인 직업, 음. 사회적 위치, 지위를 통해서 보상받고자 하는 마음이 있는 거죠. 그렇군요. 세 번째로 생각할 수 있는 거는요, 부모 또한 못 받은 결핍이 있어요. 네. 부모로부터, 자신의 부모로부터 그걸. 자녀를 통해서 채우고자 하는 그 욕구가 있어요. 음. 대표적인 게 이제 인정받고 싶은 욕구가 있고 있거든요. 예. 이제 그 결핍을 자녀의 학업 성취 수준, 그 다음에 직업을 통해서 우리가 이제 자녀가 공부 잘하면 본인이 공부 잘하는 것처럼 어, 아실 거예요. 이제 그렇죠. 초등학교 고학년부터는 자녀의 성적이 본인의 이 프라이드 등급이죠. 등급이 되는 <웃음> <웃음> 막 자신감 있고 네. 어, 인정받는 것 같고, 네. 뭐, 의대 갔으면 진짜 막 코댁 네. 굉장히 음. 높으시고. 이런 과학게 관여함으로써
2: 생각이 나네요. <웃음> 오,
3: 맞아요. 네. 오, 그래서 이렇게 과격 관여함으로서 자녀가 공부자라고 좋은 직업을 가지한다는 생각을 갖는 거죠. 음. 마지막으로 생각해 볼수 있는 건요, 네. 자기 존재감 음. 그리고 자기 삶에 대한 증명을 스스로 찾지 못했을 때 자녀를 통해서 그 불안감을 <웃음> 채우고자 하는 경우가 많아요. 야, 이것도 문제네요. 그렇죠. 자녀가 음. 자기 존재감이 되는 거예요. 삶의 음. 가치가 되어버리고 의미. 가되버리는거
0: 너무 부담스러운데 자녀 네. 입장에서 지금 이네 가지를 듣다 보니까 네. <웃음> 자녀 입장에선 참 부담스럽다 이런 생각도 들기도 하는데. 자, 그럼 이 주제와 관련해서 다뤄볼 책 영화 어떤 걸 살펴볼까요? 먼저 책부터 좀 얘기 들어볼까요?
1: 네, 오늘의 음. 심리 관련 소설로 김학찬 작가의 소설 '엄마의 아들' 골라왔습니다. 내가 무엇을 할지 또 앞으로 나가야 할 나의 방향, 나의 진로는 내가 결정해야 되죠. 음. 어, 제목에서 보시면 알겠지만 '엄마의 아들' 음. 이제. 의가 소유격이잖아요. 소유격 소유격. 네. <웃음> 네. 소유격
0: 조사가 붙어있네요. 네. 예, 그렇게 붙어있습니다. 네.
1: 취미 취향 호불호 내가 뭘 잘하는지 성취와 목표 결정은 내가 고민하고 부딪혀서 개척해 나가야 하는 겁니다. 음. 오늘 소설 속 아들은 처음부터 끝까지 진로가 정해져 있습니다. 음. 예, 오로지 자기 아들의 앞날만 생각하고 계획하는 엄마가 등장하는 소설입니다. 네. 자, 그럼 영화는 어떤 걸 볼까요? 네, 영화는
2: 2008년 6월 개봉한 애니메이션 영화, 굉장히 유명한 영화죠. 쿵푸팬더 가지고 음. 왔습니다. 2024년에 시즌4가 나온다고 합니다. 그런데 이렇게 시즌4까지 이어질 수 있는 비결은 어쨌든 1편이 굉장한 성공을 했기 때문이겠죠. 음. 1편을 보면 자이언트 판다 4가 아버지의 가업을 잇는 대신에 자신의 진로를 찾고 힘겹게 쿵푸를 배우면서 적들을 만나 싸우는 과정을 담고 있거든요. 네. 뭐 이야기로 보면 굉장히 뭐 유치한 애니메이션인가 이럴지 모르겠지만 내용에 굉장히 심오한 철학이 담겨 있습니다. 음, 맞아, 맞아. 네. 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 유명 배우들이 더빙을 해서 굉장히 유명하기도 성용. 했고요. 뭐 네. 더스티어포로 맞습니다. 네. 안젤리나
1: 졸리. 네. 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 자 그럼 오늘 먼저 책부터 좀 볼까요? 엄마의 아들 네. 어떤 얘기입니까? 소설은 한 음. 강연장에서 시작됩니다. 음. 오늘의 초대 손님은 너무나도 완벽하게 아들을 케어해서 명문대 의대를 보냈고 그 과정으로 책을 낸 더군다나 그 책이 베스트셀러가 되면서 강연까지 하러 다니게 된한 어머님이십니다. 어 가끔 이런 분들이 있으시죠데 네. 네. 오늘 소설의 주인공이죠 이 어머니가 아들을 명문대 의대까지 보낸 그 비결을 어, 주부의 눈, 입장에 맞춰서 음. 어, 김치 담그기에 비유하면서
0: 이야. 자식의
1: 진로를 걱정하는 부모들을 위한 강연을 하고 있는 장소인데요 네. 강연으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다 안녕하세요 자, 김치는 매 끼마다 우리 식탁에 오르고 우리는 모두 김치를 먹습니다 하지만 지역마다 집집마다 그 맛이 다다르지요 김치야말로 그 집의 개성을 드러내는 한국 음식이 아닌가 생각합니다 자녀교육도요. 이 김치와 같습니다. 부모님들 자녀교육에 대한 관심 많으시지만 방식은 각자 다르잖아요. 그래서 오늘은 이야기 반찬으로 김치를 선택해봤어요. 자 그럼 명문대 의대를 보내는 비결 강좌 시작해볼까요? 아, 왠지 굉장히 부담스럽네요. 저저 콧대가 아, 육상빌딩만큼
0: 올라가 있어요. 네. 네. 네.
1: 뭐니 뭐니 해도 질 좋은 재료가 가장 중요합니다. 다른 부모님들 비슷하시겠지만 저는 특별히 유기농 무공해 이런 거 따집니다. 농약 비료 안 쳤다고 유기농 무공해 아닌 거 아시죠? 요즘은 시골도 먼지나 매연 이런 거 아우 얼마나 많은데요. 그리고 아파트 텃밭에서 직접 길렀다고 그게 어디 무공해입니까? 주차장 매연 생각하면 그런 말 절대 못하죠. 무공해 채소는요? 비닐하우스에서 나온 게 좋습니다. 비닐은 외부의 더러운 공기 차단해주죠. 햇볕은 통과시켜주죠. 태양 에너지는 코스란히 받으면서도 외부의 공기는 최대한 막아주니까 매연 따위가 들어가는 틈이가 없어요. 좋은 환경은 자녀의 건강과 집중력으로 이어진다. 이 말씀입니다. 예, 비닐 하우스. 예, 저기세요. 비닐 하우스. 어, 비닐 하우스를 엄청 강연 강조하시네. 예, 이 어머니. 이, 엄마의 예. 강연 포인트가 음. 엄마가 그 비닐 하우스 역할을. 해줘야
0: 한다. 아, 헬리콥터 맘, 뭐 타이거 맘인데 비닐하우스 맘. <웃음> 네,
1: 그렇습니다. 예, 그런 역할을 해줘야 된다고 강조를 하고 있습니다. 음. 외부의 더러운 공기를 미리미리 차단시켜 주고, 그러니까 이제 친구를 가려가면서 만날 수 있게 해주고, <웃음> 아, 아. 먼저 이제 차단을 하는 거죠. 네. 필요할 때 햇볕을 쬐게 해주고. 가끔씩 환기도 시켜주고 음. 그렇게 정해진 스케줄 대로 짜여진 대로 하게 되면 아이들의 진로는 걱정이 없다 이렇게 어. 얘기를 하고 있는 겁니다
0: 진짜 그래서 비닐하우스 마음으로 이렇게 차단하면서
1: 키웠나요 어, 그러니까 이제 잘나쳐 엄청 하시면서 지금 <웃음> 네. 말씀을 하고 있네요 강연을 계속 들어보죠 네. 어렸을 적에는 확 잡는 게 중요합니다 애들이 머리가 조금만 커졌다 싶으면 부모 말안 듣거든요 우리 애가 어렸을 적에 친구 집에 가서 6시까지 놀다 온다 그랬는데 어머 얘가 9시 돼서도 안 오는 거예요? 그래서 그 집에 전화를 걸었어요 야너왜안 오니? 그랬더니 얘가 그집 엄마도 듣고 있는데 엄마가 자고 와도 된다고 그랬잖아 친구랑 게임할 거야 아니 뭐 이렇게 태연하게 거짓말을 하더라고요 이게 아 그래서 제가 생각했어요 이반항기의 싹을 그냥 이때부터 죄다 뽑아버려야겠다 (웃음) 다음날 애가 왔는데 나 얘한테 한마디도 안 했어요 찾아도 대답 안하고 가자 달라고 텔레비전 컴퓨터 틀어 달라고 했는데 손도 못대게 하고 뭐때를 쓰건 울건 그냥 내버려 뒀어요 그렇게 그냥 투명인간 취급했더니 나중에 울면서 잘못했다고 빌더라고요 냉정해 보이지만 저 혼자 아들 하나 바라보고 키우면서 사는데 그때 마음이 얼마나 아팠겠어요 하지만 저는 그래도 했습니다 <웃음>
0: 네. 그리고 저요 어
1: 단한 번도 우리 애한테 공부하란 얘기 안 했어요 책 읽으라고 잔소리도 안 했고요 근데 대신 독후감 써오면 용돈을 줬습니다 얻고 싶으면 해라 공부가 돈이 될수 있다 저희 아들요 <웃음> 3년 내내 전교 1등만 했습니다 이야 목에 너무 힘이 들어가 있다 더 <웃음> 이거 실화 아니잖아요 실화 네. 아니, <웃음> 아니, 같아요 부, 아니 불가능한 얘기예요 이게
0: 아. <웃음> 아니 근데 정말 싹을 잘랐네 네. <웃음> 잘라지나요? 네. <웃음> 한마디로 잡초를 뽑은 거군요 뽑았어요 뽑았어요 아니 근데 뽑아지나요? <웃음> 아니 저는 이렇게, 아, 이런 렇 아이이기 때문에 <웃음> <웃음> 엄마 입장 이해를 못하겠어요 <웃음> 옆에
1: 나는 어, 것까지 네. 다 미리 음, 제초제 다 제초재, 뿌려놓은 아. 거예요 예. 아. 그렇게 대학 입시까지 마무리 되었습니다 네. 근데 문제가 생깁니다. 시험 성적이 최악으로 나온 거예요. 아들의 성적이 엄마의 기대와는 달리 너무 안 나온 거죠? 음. 엄마는 매우 화가 납니다. 엄마한테는 이미 아들이 진학할 대학교와 학과, 학과별 장단점, 그리고 졸업 시기, 졸업 후에 진로까지 싹다 계획이 되어 있거든요. 네. 그렇기 때문에 도저히 이 성적을 납득할 수가 없어요. 아니, 없는 저도 겁니다. 납득이 안 되는
0: 게, <웃음> 앞서 3년 내내 전교 1등이었다면 그왜 그렇죠? 예.
1: 성적이 안 나와요? 아, 아들에게 좋아하는 여학생이 있었습니다 어머나. 엄마는 아들의 모든 것을 뒤져서 이 사실을 알아냅니다 그리고 그 여학생 전화번호도 알아내요 음. 저 여학생에게 전화를 해서 만나자고 합니다 아. 멀리서 걸어오는 여학생 예쁘긴 한데 고등학생답지 않은 핫팬츠 차림 이런 거 매우 거슬립니다 <웃음> 예. 우리 아들 앞날에 진로에 너는 없었어. 아들의 진로는 이미 정해져 있었으니 엄마가 굽힐 수는 없죠. 어. 얘기를 하면서 왜 우리 아들 한번 만나보지 그러냐 아, 걔는 재미가 없어요. 막 이렇게 얘기를 하는 거예요. 음. 그래서 이제 그때 준비해온 두둑한 봉투를 <웃음> 내밀면서 아니, 이거는 다른 장면에서 봤던 건데 어. 고등학생인데 이게 보통 그물 <웃음> 뿌리면서 누가니 어머니야? 이러면서 이 돈이면 되겠니? 이렇게 해야 돼. 이런 어머니가 나중에 그렇게 크지 <웃음> 네, 않을까 하는 생각이 이야. 드는데 이때는 눈높이에 맞게 고등학생 눈높이에 맞게 엄마가 작전을 펼칩니다. 저기 내 아들한테 거짓말 좀 해주지 않겠니? 명문대 의대를 다니는 남자가 아니면 관심 1도 없다고 얘기 좀 해주렴. 어, 이, 와. 만나서 이제 어, 야 나는 명문대 의대 다니 남자 아니면 관심 없거든 이렇게 얘기를 했더니 아. 아들이 바로 재수학원에 등록을 했고 그렇게 엄마의 계획은 또한번 성공합니다 이야 정말 대단하시다 아, 성공하는 좋아요. 게 굉장히 예.
2: 지혜로우세요 지혜로우세요, <웃음> 네.
1: <웃음> 지혜로우세요?
2: 어, 배우, 네. 배우고 싶네요
0: 네, 네. 공감을 어느 쪽에 지금 하고 있는 건지 알다가도 모르겠습니다 그래서 네. 열심히 읽었어요 네 근데 엄마는 그래서
1: 아들의 인생을 결국은 컨트롤 하려고 그러는 거 아니에요? 그렇죠. 지금 좋은데 그렇죠. 보내는 게 중요한 게 아니라. 맞습니다. 그녀가 사실 본인이 자신의 엄마의 말을 듣지 않아서 지금 불행해진 삶을 살고 있다고 생각하게 되었기 때문에 아. 내 아이만큼은 엄마 말을 잘 듣는 아이로 키워야겠다라고 생각을 합니다. 그렇군요. 예, 처음에 이 엄마가 결혼을 하게다고 처녀적에 결혼을 하겠다고 남편을 처음 데리고 갔을 때 우리 엄마가 반대를 하는 거예요. 야, 안 돼. 저 남자 명 짧은 얼굴이야. 관상이 명이 짧아. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 이 집이 지금 엄마까지 3대가 다 과부거든요.
0: 아.
3: 그리고
1: 엄마는 약간 그런 촉이 있는 거예요. 그렇군요. 근데 명 짧은 얼굴이 있어요. <웃음> 아 <아니>, 나도 궁금하네. <웃음> 그거 이제 허영만 선생님의 꼴이나 이런. 다른 책을 봐야 걸 되는 걸 봐야 돼. <웃음> 그럼 나중에 따로 하도록 하고요. 예. 네. 그러면서 이제 딸이, 아니, 엄마 무슨 소리야. 관상 그런 게 어딨어 하고 결혼을 했는데, 음. 임신 7개월 한 시간 만에 남편이 정말로 교통사고를 당합니다. 그리고 사별하게 되죠. 어머. 그랬더니 이제 그녀의 마음 속에는 음. 엄마 말안 들어서 그랬나 봐. 음. 이런 생각 하게 됩니다. 그러면서 생각을 해보니까 팔에 새겨진 이 흉터도 엄마 말 듣지 않고 몰래 놀러 나갔다가 찢어진 거고 지겹다고 엄마 말안 듣고 마음대로 아 피아노 때려 칠 거야 라고 피아노 학원 그만뒀는데 같은 피아노 학원에 다녔던 친구는 지금 유명한 피아니스가 트 되어 있습니다 음. 대학 입시 때도 엄마 말대로 교육대학에 원서를 냈다면 참 이렇게 선생님 되고 취직이 어렵지 않았을 텐데 엄마 말을 듣지 않아서 남들보다 반발짝 뒤처지고 또 시간이 지날수록 음. 두세 배 노력 끝에야 따라잡거나 아예 두세 배 노력을 해도 절대로 못 잡게 되는 그런 야. 모든 불행들이 엄마 말을 듣지 않아서였다고 결론을 그렇군요. 내리게 된 겁니다 음. 이 집안이 그 희한하게도 그녀의 엄마도 과부셨고 음. 할머니도 과부 증조할머니 역시 과부 이제 본인까지 4대가 과부가 된 거예요 어. 그래서 그녀는 다짐을 합니다 유일하게 남은 나의 가족인 이 뱃속의 아이만큼은 무슨 일이 있더라도 제대로 살게 해주겠다 그런데 음. 의사 선생님이 아얘 파란 옷 준비하시면 되겠네요 이렇게 얘기를 한 그렇군요. 거예요. 그렇군요 아들이다. 예. 예. 그래서 아4 대째 내려오는 이 지긋지긋한 과부 가문의 운명을 끝내야겠다. 내가 이걸 끝을 내겠다. 하면서, 어, 요람에서 무덤까지 자신의 통제 아래에서 모든 것을 고분고분하게 믿고 따라오는 아이로 키워야겠다. 라고 다짐하고 계획하고 아, 설계하게 된 겁니다. 네, 요람에서 무덤까지 <웃음> 보통 복지.
2: <웃음> 아니, MBTI로 보면 파워제이세요. 파워제이.
0: 계획적이죠. 계획적이죠. 실력력도
1: 아주 뚜렷하시고, 뛰어납니다. 근데 이제 엄마가, 이렇게 계획적으로 나의 진로와 평생의 인생을 골라놓았다는 것을 아들은 이미 알고 있습니다 오. 고등학교 1학년 때 중간고사가 끝나서 일찍 집에 왔거든요 근데 엄마가 식탁 위에다가 이제 써놓고 미처 치우지 못한 공책이 있었던 거예요 음. 빽빽하게 뭔가 써 있어서 읽어보니까 자신의 과거랑 이 공책에 써 있는 내용이 비슷합니다 그래서 이거 뭐지? 뭐지? 소설인가? 엄마 일기인가? 그래서 읽어보니까 무슨 노스트라다무스의 예언서처럼 언제 뭐가 되고, 언제는 뭐가 되고, 언제는 뭐가 되어 있을 것이다. 이렇게 이야. 미래를 미리 써놓은 겁니다. 맞춰놓은 거죠. 뭐야, 엄마 이렇게 움직이고 나는 그렇게 조정당하고 있었던 거야? 음. 그런 아들은 과연 무슨 생각을 하고 있는지, 아, 이 부분은 이제 소설 뒷부분에 나오거든요. 음. 예, 김학찬 작가의 소설, 엄마의 아들에서 확인하십시오. 너무 결론을 꼭 얘기들 을안 해주셔가지고
0: 안볼 수가 없게 만드시는데 자 어쨌든 약간의 서스펜스까지 지금 느껴지는 얘기인데 이렇게 부모가 정해준 진로를 따르는 자녀가 사실 현실 속에도 많지 않나요? 어떻게 보세요 이 교수님 이 자식의 입장에서 한번 저는 자꾸 생각해 보게 되는데요. 음, 이렇게 완성도 있게 어 따르는 경우는
3: 사실은 그렇게 많지는 않죠. 그러나 음. 이제 부모가 개입을 해서 그렇게 음. 끌려가는 경우들이 굉장히 많다고 볼수 있죠. 음. 그래서 우리 인생에서 이제 이렇게 진로를 찾아가고 선택하고 준비하는 과정에서 여러 가지 그 중요한 영, 그 요소들이 영향을 미치거든요. 그 네. 근데 그 중에서 우리가 좀 생각을 해봐야 될게 뭐냐면 가장 중요한 것이 자기 효능감입니다. 아. 주어진 어떤 상황에서 특정한 일을 내가 해낼 수 있다는 음. 믿음. 난이일할수 있어. 음. 나는 저일할수 있어. 내가 해결할 수 있어. 결정할 음. 수 있어. 요런 믿음이 이제 자기 효능감이거든요. 근데 이 효능감이 어떤 진로에 대한 의사를 결정하는 음. 과정 그리고 직업적인 그 바닥에 들어갔을 때에도 성취하는 데 가장 큰 영향을 미치는 요소라고 그렇군요. 밝혀져 있어요 음. 근데 우리가 생각해볼 게 뭐냐면 부모가 지나치게 개입을 하면서 부모가 정해준 선택을 하고 진로를 따르는 음. 그런 자녀들을 보면은요 제가 이렇게 상담을 하는 과정에서도 만나보면 너무 안타까운 게 부모가 지나치게 개입했을 때 어떻게 스스로 생각하게 되냐면 음. 내가 잘해서 어떤 결과를 얻은 게 아니다라고 생각해요 아, 너무 안타까워요 그러네요. 제가 볼 때는 능력 있고 자원 있고 똑똑하고 똑똑하고 한데도. 얼마든지 가능성이 있는데 오랫동안 부모의 과한 음. 개입을 받으면서 진로까지 그렇게 결정이 되는 그런 자녀들은 너무 안타깝게도 내가 잘한 게 아니다 음. 어 그거는 부모가 그 선택을 한 거고 부모의 능력이다 내가 하는 선택은 잘못될 거다 그리고 별로일까봐 불안하다
0: 이렇게 오. 얘기를 해요
3: 그리고 성과나 성취가 진짜 잘했어요 그럼에도 불구하고 어떤 방식으로든 내 것이 아니고 부모 것이더라고 돌려버리더라고요 아. 음. 한마디로 자기 효능감이 낮은 떨어진다. 거죠 네. 나는 해낼 수 있는 능력이 없다고 지각을 하면서 열등감도 심하고요 자신감이 음. 굉장히 떨어집니다 음. 진짜 안타까워요 네. 그리고 또두 번째로 생각을 해볼 건 직업만 있는 것이 아니고 사실은 직업의 어떤 일에 세계에 들어가서 여러 가지 음. 사회적 상황 그리고 남은 인생에서 수많은 도전과 의사결정들이 계속이 되는데 음. 이렇게 성장한 자녀들의 상당수가 의존적입니다. 음.
0: 부모한테. 네. 음.
3: 부모가 아니면 누구에게든. 아. 내 스스로 판단하고 결정하지 못하겠어. 도와줘. 음. 대신 결정해줘. 나 무서워. 평생 이러면 안 되잖아요. 그러니까요. 근데 이게 계속 되는 거죠. 그러다 보니 무책임할 수 있는 그런 경향이 나타나고 음. 어떤 일에 마주하기보다는 회피적인 성향이 높습니다. 어. 또 그렇게 선택된 직업에 대해서 만족도가 낮아요. 어.
0: 만족도가 어. 낮죠. 네. 그리고 관여한다.
3: 우리 인발반다고 하잖아요. 네. 관여도가 낮아요. 이건 내 일이 아니야. 음. 어, 돈 벌고 어째, 어쩔 수 없이 하는 것이야 이렇게 생각을 하는 거죠. 어. 그럼 무슨 일이 일어나냐. 결과가 좋아도 그러니까 일에서 좋은 성취로 거두어도 내 것이 아니니까 만족스럽지 않은 거예요. 음. 그렇네요 그리고 음. 결과가 안 좋은 경우에는 또잘 맞지 않아서 힘들어하는 친구들이 음. 또 많거든요. 음. 맞지 않은 곳에 있다 보니까 너무 힘들어요. 음. 그러다 보니까 그 고통스러움의 원인이 부모 때문이다라고 이제 돌리기 시작을 하는 거죠. 아. 부모에 대한 분노가 극심해지면서 사이가 안 좋아지겠네요. 그럼요. 갈등이 음. 심해지고 불행과. 근데 갈등이 생기고 그게 또뭘 의미하냐면 부모로부터 벗어나지 못하는 게 되는 거죠. 음. 사실 이게 떨어지는 게 필요한데 또 이게 방학, 순환에 마치 늪에 음. 빠져버리는 것처럼 계속 부모랑 싸움으로 음. 벗어나지 못하게 됩니다. 음. 그래서 이런 이제 친구들에게 적성과 흥미를 생각해서 늦더라도 음. 뒤늦게라도 자신에게 맞는 직업을 찾아가야 하는데요. 진로 결정과 발달에 중요한 영향을 미치는 두 가지 요인이 낮아버립니다. 그게 뭐냐면 진로 의사결정 효능감 이라고 해서 내가 진로에 대한 어떤 의사결정을 스스로 할수 있다는 믿음이 낮은 거죠. 난 못해. 늦더라도 찾아가야 되는데. 그렇죠. 또 진로 성숙도라고 해서 진로를 선택하고 준비하는 과정에서 스스로를 정확히 판단하고 여러 가지 진로를 탐색하고 현실과 타협할 필요도 있잖아요. 네. 그 타협도 하고 현명하게 선택하고 선택한 것을 적응해가는 이제 우리가 그거를 보고 이제 진로에 대해서 성숙 가다라고 얘기를 음. 하는데 그게 또 낮아요. 그러다 보니까 다른 시도나 선택을 하지 못한 채 무기력하고 우울 감을 발달하게 됩니다. 음. 우리가 여기서 이제 자기 효능감을 생각을 해봤는데 또 하나 생각해 볼 거는 자율성입니다. 음. 인간의 삶에서 또 다른 그 중요한 욕구인데요. 자율성이라는 거는 내 뜻대로 일을 하고 선택하고 그 결과에 책임을 지는 거예요. 음. 근데 부모가 진로에 대해서 지나치게 개입을 해버리면 자율성을 침해하는 게 돼요. 진로라는 중요한 결정은 부모가 대신하는 것은 인생에서 중요한 결정권을 빼앗아버리는 거거든요. 아, 그러니 자율성이 떨어지고 침해당하고 억울함과 분노감이 축적이 됩니다. 어. 어. 그리고 이제 추가적으로 생각을 해볼 거는 그렇게 해서 사실은 인생에서 되게 중요한 핵심이 진로, 직업이고 이걸 통해서 또 인간의 중요한 다양한 욕구들을 충족시켜 나가는데 이 욕구들을 충족시키기가 어려워져요. 인생의 뭐 상당 부분이 또 일이니까. 맞아요. 우리가 일하면서 친밀함도 쌓고 소속감도 쌓고 안정감도 쌓고. 자그 인정도 받고 하는데 어. 이것 도뭐자아시라는 생각도 못하는 거죠. 음. 이 행복이라는 게 욕구 충족에서 오는데 이 행복을 누릴 기회가 빼앗긴 것입니다. 네.
0: 그러면 부모가 이렇게 자기가 이루지 못한 꿈을 자식이 이루길 바라는 부분이 있다는 설명 아까 해 주셨는데 네. 이게 이제 욕심을 좀 내려놔야 되나요 이 마음을 어떻게 내려놓을 수 있나요 네, 일단은 기억하셨으면 좋겠어요
3: 과한 음. 개입 과한 욕심은 자녀의 삶을 불행하게 할수 있다라는 걸 음. 제가 기억이 나는 여러 사례들이 있는데요 그중에 한 사례는 그렇게 부모가 과하게 개입을 해가지고 결국은 제수까지 해서 서울대를 갔어요 어. 음. 그러니 부모는 왔, 아싸 서울대 보냈다 음. 너무 기쁜 거예요 음. 그러니 이제 안도를 하고 조금 느슨하게 냅둔 거죠 음. 이때부터 반격이 시작됐어요 분노가 어. 복수감 내 인생 전체를 부모가 빼앗은 거잖아요. 자율성을 빼앗고 결정권을 빼앗고 그래서 부모가 원하지 않는 수업을 받지 않는 행동을 하기 시작을 했어요. 음. 그리고 이제 여러 가지 상담을 하면서 의지를 조금 이렇게 찾도록 도와주었지만 이미 20년 동안 쌓여 있는 그런 사회적 능력이 부족해 결핍 되어 있는, 있는 거예요. 그렇죠. 네. 왜냐 공부에 막 부모의 개입이 아. 너무 심하니까 그러다 보니까 계속되는 어떤 팀 작업 보고서 성취 음. 행위를 제대로 하기가 어려운 거죠. 그래서 결국에는 학업을 제대로 이행하지 못하고 안타까운 그런 결과가 있었어요. 여러분 음. 부모가 죽지 않고 살아서 자녀의 인생을 끝까지 관여하고 책임질 수는 없습니다. 없죠, 맞아요. 음. 우리 부모가 필요한 거는 자녀에게 살아가는 방법을 가르쳐줘야 하고 음. 살아가는 힘 자존감 자기 효능감을 음. 길러줘야 한다라는 걸 기억하셨으면 좋겠어요. 음.
0: 네. 진로문제지만 사실 인생과 연결이 되어 있는 그 굉장히 중요한 문제구나 는걸 다시 한번 느끼게 되고 저희가 엄마의 아들 김학찬의 소설을 읽어봤고요. 노래 한곡 듣고 영화 얘기로 또 넘어가 보겠습니다. 카니발이 부릅니다. 그땐 그랬지. 여러분은 지금 뉴스 브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다. 네, 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴부심 서울디지털대 이지영 교수, 남정미 서평가, 김준영 작가 세 분과 함께 진로를 결정하는 과정에서 부모와 자식이 겪는 갈등 이와 관련된 심리 저희가 들여다보고 있습니다 엄마의 아들 들으면서 참 마음이 착잡했어요 아, 아들 입장에서 아, 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 아. 자 이번에 영화 얘기로 가보겠습니다 쿵푸팬더 네. 과연 어떤 내용일까요
2: 조금 시원하실 거예요 네. <웃음> 아주 의지가 강합니다 네. 네, 주인공은 평화의 계곡 국수집 사장 핑의 아들인 판다 포입니다 네. 는 꿈에서도 쿵푸를 동경하는 판다예요. 어느 날 이제 위대한 쿵푸 마스터가 돼서 무적 오인방과 어깨를 나란히 하고 악당이랑 싸우는 꿈을 꾸게 돼요. 음. 그런데 그는 이렇게 막 꿈에서도 쿵푸를 할 만큼 굉장히 사랑하지만 현실은 뚱뚱하고 둔한 몸에 식욕은 굉장하고 이런 <웃음> 평범한 판답니다 음. 아, 아버지는 그렇구나. 포가 그냥 집안의 가업인 국수집을 이어받아서 살기를 원해요. 그래서 음. 틈만 나면 국수의 비법을 배워라 <웃음> 이렇게 성화를 댑니다. 그리고 한편 이제 이 동네에 굉장한 쿵푸 성지인 제이드 궁전이라는 데가 있어요. 아, 있어요. 네. 거기에 마스터 우구웨이는 오래전에 이제 가둬뒀던 악당 타이렁이 용문서를 빼앗으러 돌아올 거라는 예언을 하게 되면서 이제 우리가 용의 전사를 뽑을 때가 됐다라고 시프에게 음. 말을 합니다. 그래서 사실 용의 전사만이 이 용의 문, 용문서의 비법을 볼수 있고 또 악당을 물리칠 수가 있거든요. 그래서 이제 대대적으로 용의 전사를 뽑는 행사를 열게 됩니다. 그러니까 쿵푸를 좋아하는 포도 당연히 여기 가고 싶은데 그랬겠네요. 아버지가 네, 음. 쿵, 국수를 가서 팔아라. 사람들이 많이 모이니까. <웃음>
1: 쿵는 <웃음> 무슨 쿵푸냐.
2: 그렇죠. 네, 그래. 그래서. 국수도 팔아라. 국수나 팔아라. 네. 국수 재료를 챙기느라고. 정해진 시간에 못 가고, 궁전을 가긴 가는데, 문이 이미 닫혀버린 거예요. 그래서 이런저런 이제 방법을 동원해서 담을 넘으려고 애를 씁니다. 궁전 안에서는 무적 5인방인 타이그리스, 몽키, 크레인, 바이퍼, 멘티스가 자신들이 이제 용의 전사로 뽑히기를 기다리고 있어요. 그리고 드디어 이제 우구웨이가 게시를 받아서 용의 전사를 지목하려고 하는 찰나, 그 앞에 담에, 담 넘으려고 애를 쓰던 포가 폭죽을 타고 우구에이 앞에 딱 떨어지게 됩니다. 어머,
0: 이거 웬일이야. 그러니까. 요 <웃음> 네.
2: 우구에이는 포에게서 용의 전사의 기운을 느껴요. 그리고 어. 그 자리에서 팬드 포를 아무 쿵푸하지도 못하는 팬드 포를 용의 전사로 지목을 합니다. 이분도 네. 참 엉뚱하시네. <웃음> 기운이 느껴진다. 네. 그리고 무적 오인방과 시푸는 당연히 이 사실이 믿기지 않겠죠. 너무 엉뚱하고 네. 쿵푸도 못하니까. 음. 근데 우, 우구에이가 얘기합니다. 우연은 없다. 철회할 음. 생각이 없다. 포를 인정해라. 그런데 시프는 인정하기 힘드니까 포가 스스로 훈련을 포기하고 아. 떠나기를 바라면서 아주 힘들게 훈련을 아. 시켜요. 그러니까 포는 쿵푸를 너무 사랑하는데 사람들은 다넌안될 거다 이렇게 음. 얘기하고 용해전사 테스트에서 도 쿵푸를 해본 적이 없으니까 당연히 제대로 하는 게 하나도 없이 음. 만신청이가 됩니다. 그러면서 그 무적 5인방 가운데 대장격인 타이그리스가 포에게 아넌안 되니까 당장 떠나 이렇게 엄포까지 음. 놓게
0: 됩니다. 그러면 은 포는 어떻게 되나요?
2: 자기의 꿈을 찾아가나요? 네 들어보세요. 네. 아주 용감합니다. 보는 상심한 포가 혼자만의 시간을 위해서 복사권 나무 아래에서 열심히 또 복숭아를 먹어요. 먹을 건 먹어야 되니까. <웃음> 그러다가 우리랑 네. 비슷하네. 그렇죠. 단순합니다. 네. 우구웨이를 마주쳐요. 그래서 착잡한 심정을 고백합니다. 그러니까 포에게 우구웨이가 얘기해요. 너는 네가 무엇이었는지 무엇이 될지에 너무 사로잡혀 있단다. 음. 이런 말이 있지. 과거 속으로 사라진 어제는 역사고 내일은 신비한 미스터리지만 오늘은 프리젠트 선물이란다 이렇게.
0: 야이말 멋지네요. 그렇죠
2: 멋진 말이 굉장히 많이 나옵니다. 맞아. 현재는 사실 과거의 자신이 굉장히 바랬던 미래인 거죠. 따지고 음. 보면 그래서 현재는 선물처럼 주어진 건데 포는 그걸 인식 못했던 거예요. 사실 포가 원했던 게뭐였어요맞아 하는 거였거든요. 네. 그이 말을 듣고 정신이 번쩍 든 포가 마음의 짐을 덜어버리고 다음 날부터 누구보다 열심히 근성 있게 열성적으로 훈련을 합니다. 음. 그리고 실력은 없어도 아무리 맞아도 끄떡없는 맷집. 음. 아, 이거 중요하지, 중요하지. 그렇죠. 그리고 포기할 줄 모르는 근성. 이런 음. 포를 보고 무적 5인방도 하나 둘 마음을 열기 시작해요. 그렇군요. 그런데 그 사이 c푸가 타이렁이 탈출했다는 소식을 듣게 됩니다. 아까
0: 문제가 됐던 그렇죠.
2: 근데 악당? 네, 포는 너무 아직. 너무 힘이 없고, 음. 무조건 인방도 될지 안 될지 모르고, 그러니까 막 너무 급하니까 우구에이에게 달려가서 아포는 가능성이 없어 보이는데 도와주세요! 이렇게 얘기를 하니까 우구에이가 포를 끝까지 믿어줘라 이 한마디만을 남기고 음. 시선이 돼서 사라져버려요.
0: 아이고야. 그러니까
2: 이제 당장 닥친 문제를 해결하려고 무적 오인방이 일단 마을에 들어오기 전에 타이렁을 막기 위해서 먼저 출발을 하고 네. 그 사이에 이제 시프는 저게 될까 이러면서 포를 관찰하거든요. 그러다가 가능성을 발견합니다. 포가 음식을 향한 굉장한 집착이 있거든요. 음. 근데 무의식적으로 음식을 찾으러 완벽한 쿵푸 자세로 벽을 타고 오르면서 음식을 딱. 개타는 것을 보는 아. 거 보게 된 거예요. 아, 저걸 이용하면 되겠다. 이래서 포 맞춤형 훈련을 시작하게 됩니다. 음식을
0: 가지고 그렇죠. 넘치는 <웃음> 네.
2: 그 식탐 이거를 이용해서 그 집중력과 날렵함 음. 이런 것들을 살려 보는 거죠. 근데 진짜로 음식을 이용하니까. 예전에 없던 초인적인 쿵푸 실력을 드러내게 됩니다.
0: <웃음> 야, 드디어 이제 물만났네요. 그렇죠. 네. 그렇게
2: 드디어 시푸와의 마지막 대련을 끝으로 하산의 경지에 도달하게 됩니다. 네. 예. 근데 사실 영화 속을 보면은 각기 다른 두 길을 걷는 두 사람이 나와요. 그러니까 두 동물이 나오죠. 포와 타이렁인데 음. 포는 이렇게 이제 현재를 충실히 살면서 주체적으로 자신이 원하는 쿵푸의 길을 찾아내고 걸어가지만. 음. 타이렁이란 악당이 된 타이렁은 사실 버려진 자신을 이제 부모처럼 굉장히 사랑하고 돌봐준 스승, 아버지 같은 스승, 시프가 원하는 길을 걸어온 거예요. 음. 그러다가 예언의 용의 전사가 너는 아니다. 이렇게 얘기하니까 갑자기 모두에게 분노하면서 아. 악당이 된 거거든요. 영화 속 타이렁은 얘기합니다. 내 머릿속에 꿈을 심은 게 누구냐? 내가 뼈가 으스러질 때까지 훈련을 시킨 게 누구냐? 내 운명을 거스리게한게 누구였느냐 이러면서 시프에게 나는 모든 것을 당신을 자랑스럽게 하기 위해서 음. 해왔다. 내가 얼마나 자랑스러운지 얘기해라 이렇게 하면서 시프에게 계속 말하라고 음. 종용을 합니다.
0: 야 그럼 어떻게 될까요 이 둘은?
2: 예. 네, 무조... 타이런과 포. 그렇죠. 사실 무적 오인방이 타이런을 상대로 합동 공격을 합니다. 마을에 음. 못 들어오게. 그런데 타이런 굉장히 뛰어난 쿵푸 실력자거든요. 어릴 때돌련을 했으니까. 그러니까 필살기 앞에서 무릎을 꿇고 남은 희망은 씨프와 포밖에 없어요. 네. 그런데 포는 사실 무적 오인방이 타이런에테 당했다는 얘기를 들으니까 내가 어떻게 타이런을 이기냐 이런 생각이 <웃음> 네. 들면서 기가 죽습니다. 그리고, 시프가, 아, 너 용의 문서가 있다. 너는 볼수 있다. 이러면서 용의 문서를 주거든요. 근데, 음. 막상 딱 열어보니까 아무것도 없는 백진 거예요. 음. 그, 그러니까 보긴, 포는, 아, 안 된다. 이러면서 막 자괴감을 느끼면서 집으로 돌아갑니다. 그리고, 마을 사람들이 이제 타이롱이 온다는 소식을 듣고 피난을 가거든요. 음. 아버지가 피난 가는 것을 도와주다가 아버지에게 육수의 비밀을 듣게 돼요. 어. 아버지가 얘기합니다. 사실 육수의 비법은 말이지 아무것도 없어. 비법 같은 건 없단다. 황당해하는 포한테 아버지가 또 무언가를 특별하게 만들려면 그저 그걸 특별하다고 믿으면 되는 거야 음. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 그 말을 들으니까 포가 어 용문서 다시 한번 볼까 이런 생각이 들어서 다시 한번 펼쳐봐요. 음. 자세히 보니까 백지가 아니라 이 종이는 자신의 얼굴이 거울처럼 비춰지는 종이였던 거예요. 어. 그러니까 용문서를 펼친 그 안에 자기 자신이 있는 겁니다. 음. 거기서 포는 깨달음을 얻게 돼요. 진짜 비법은 따로 있는 게 아니라 내가 내 자신이 전설 속의 용의 전사 아주 특별한 존재로 믿으면 되는 거였구나. 음. 그래서 서둘러 사당으로 돌아가서 타이런과 마지막 결전을 치르게 됩니다. 사실 이 영화는 애니메이션이지만 굉장히 철학적으로 되새길 만한 의미들이 많아요. 첫 번째 우연은 없다라는 말이 굉장히 자주 나오는데 음. 포가 용의 전사로 지목된 것은 사실 포의 마음속에 쿵푸를 하고 싶은 욕망과 그 열망과 의지가 있었기 때문에 사실 용의 전사로 지목이 되는 결과를 만든 거거든요. 음. 그리고 두 번째는 좋고 나쁜 것이란 없다라는 음. 그런 의미가 있습니다. 사실 좋고 나쁘다는 거는 사람들의 인식과 편견에 의한 것이지 네. 진짜로 좋고 나쁜 건 없잖아요. 모든 게 동전 양면과 같이 맞아요, 맞아요. 같은 거니까. 그리고 마지막에는 자신에 대한 믿음보다 더 중요한 건 없다. 맞네 용의 문서에 있는 게 사실 결국 포의 얼굴이었거요 그렇죠. 자신이 특별하다고 믿으면 특별해지는 거다. 음. 이런 특별한 의미들을 담고 있는 영화입니다. 네.
0: 그러니까 진로도 이런 거다, 이런 거군요. 지금 정리를 그렇죠. 하면 진로도 우연은 없다. 내가 네. 이 길로 가고 싶고 그렇죠. 이런 것도 우연은 없다.
2: 사실 간절히 바래왔던 네. 것들이 현실로 펼쳐지는데 현실 속에서는 힘들 수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 또, 음. 아나 다른 게 됐어. 아닌가? 되나. 아닌가. 뭐 이런 거. 근데 거겠죠.
0: 그건 아니다. 좋고 나쁜 거란 없다. 그렇죠. 진로에서 뭐 어느 게 좋은 맞습니다. 거고, 어느 게 나쁜 거고. 그리고 나를 믿어라. 이런 얘기를 지금. 나는 해주시면. 특별하다. 네. <웃음> 자, 그런데 진로와 관련돼서 굉장히 생각할 거리를 던져주는 영화네요. 어떻게 들으셨는지
1: 훌륭합니다. 음. 예. 아 이거 우리 그뭐 먹을 거를 이용해서 어. <웃음> 엄청 <웃음> 넘치는 거다 <웃음> 올라갈 때도 막, <웃음> 막 이렇게 올라가때 우리도 진짜. 초인적인
0: 힘을 좀 보일 때가 있을 텐데. <웃음> 그럴 수가 네. 있다. 우리
1: 또한 마찬가지다.
0: <웃음> <웃음> 자 어떻게 보셨는지 이, 이 교수님께도 좀 여쭤보죠. 음. 아,
3: 진짜 영화 너무 재밌게 봤어요. 그리고 음. 메시지들이 너무 좋더라고요. 음. 어 근데 이제 우리가 마지막으로 생각을 해봐야 될 거는 부모가 이렇게 개입을 할때 가장 갈등을 유발하는 게 뭐냐면 자녀의 적성과 능력을 고려하지 않은 상태로 부모가 무리하게 기대를 할때 갈등이 음. 나타나는 거거든요. 그 아까도 이렇게 느낀 것처럼 자녀 입장에서 너무 심리적으로 부담이 되는 거예요. 그렇죠. 그리고 기대에 못 미칠까봐, 그럼 내쳐질까봐, 음. 싫어할까봐, 인정 안 해줄까봐, 욕구 충족 안 해줄까봐 불안하거든요. 맞아요. 그러니까 너무 힘들어지면서 막 부대 껴요. 그러다 보니까 적응상의 문제가 생기면서 반항 일탈 가출 등등 여러 가지 문제들이 발생할 수 음. 있습니다. 근데 여기에서 이제 우리가 생각을 해볼 거는 진로를 결정할 때 무엇보다도 가장 중요한 거는 자신의 흥미 무엇을 할때 즐겁나 음. 무엇에 관심이 있나 음. 두 번째는 적성 무엇을 잘하는가 음. 이두 가지를 고려를 하는 건데 어, 부모와 자녀 간의 그런 갈등에서 일단 해법은 선 해소 후 대화입니다. 부모 입장에서 한번 생각을 해보셨으면 좋겠어요. 음. 자녀에 대한 기대와 욕심이 자신의 욕구인지. 정말 자녀에게 필요한 것인지를 음. 판단을 해보셨으면 좋겠어요 내 인정받고 싶은 욕구가 너무 커서 내 꿈에 대한 미련 음. 결핍에 대한 보상 투자에 대한 보상 이런 욕구 욕구, 욕심이 구욕 너무 컸다면 그 욕심을 마주해 보시기 바랍니다 그게 먼저예요 스스로 자신의 마음을 알아주고 인정해 주는 것 괜찮아 그럴 음. 수도 있지 내 마음 안에 그런 미련이 있구나 너무 음. 힘들어서 보상받고 싶은 욕구가 있었구나 자녀를 통해서 인정받고 싶고 채우고자 하는 음. 마음이 있었구나. 스스로를 인정하고 위로해주면서 안전하게 그 마음을 표현하고 다루면서 소화시키는 것이 먼저입니다. 음. 그런 다음에 자녀와 마주하고서 진짜 허심탄회하게 대화를 해보셨으면 좋겠어요. 이럴 때도 대화를 할 때는요. 순서가 있는데요. 먼저 그동안의 자녀가 가졌을 법한 마음 감정을 음. 공감 해주시는 게 먼저입니다. 그 마음 얼마나 힘들었을지 그 다음에는 자녀와 갈등 속에서 솔직히 그러한 자신의 욕심 마음을 음. 표현해보세요 네. 자녀 또한요 부모와의 갈등을 이해하고 소화할 수 있는 기회를 줄 필요가 있어요 그러면. 그렇지 않으면 네. 어떤 일이 일어나냐면 이 갈등이 내 탓이야 자신의 음. 탓으로 돌리면서 자기 비난 비하 열등감 어우 이건 정말 큰일이죠 네. 인간 평생을 진짜 고통스럽게 하거든요 음. 또한 자녀의 마음도 들여다 보아주세요. 갈등 속에 얼마나 힘들었는지. 그리고 필요하죠. 사과. 미안해. 그래서 서로 이렇게 사과하는 시간을 가지면서 화해 시간을 가져보기 바랍니다. 네. 마지막으로 자녀의 진로를 찾아가는데 부모에게서 필요한 것은 뭐 여러 가지 속된 말로 있잖아요. 근데 이제, 어 정말 필요한 걸 말씀드리자면 두 가지입니다. 음. 하나는 심리적인 지지 음. 자녀를 격려해 주세요 음. 포인트는요 자녀가 스스로 찾아간 행동 독립성을 지지해 주세요 그것이 바로 자녀가 평생 살아가는 힘 방법을 터득하는 길이거든요 음. 괜찮아 잘하고 있어 한번 해보자 두 번째 지지 포인트는 희망적일 거야 미래는 좋을 거야 음. 잘될 거야 음. 언젠가 너의 길을 만날 거야 음. 이렇게 심리적인 지지를 해 주세요 두 번째로 제공해 주셔야 될 거는 정보입니다. 음. 정보적으로 지원을 해 주시고요. 경제적으로 지원해 주시는 것이 필요하죠. 그런데 이러한 지원을 하기 위해서는 직접적으로 하기보다는 충분한 거리를 두는 것이 필요해요. 음. 어, 어느 정도 거리를 두면서 스스로 의사결정을 하면서 찾아갈 수 있고 해결할 수 있는 그런 자신감을 주는 게 필요한 거죠. 네. 그리고 정말 마지막으로는 이런 과정을 힘들게 하는 거는 부모의 불안이거든요. 음. 아마 이 방송 들으시면서도 아 이걸 어떻게 해 불안한데 음. 어, 잘못될까 불안하고 더 나은 선택이 있었을까 봐 후회할까 봐 불안한다. 어떻데 어떻게 뭐
0: 인생이라는 게더 나은 선택? <웃음> 만 골라가나요. <웃음> 네. 맥을 빼서 죄송합니다만. <웃음> 근데
3: 네. 네 불안의 반대는 음. 사실 믿는 거거든요. 그럼요. 네, 네. 네. 믿어주는 것, 음. 그 자녀를 믿고 상황을 믿고 내 음. 선택을 믿고 그렇게 해서 불안을 어, 견디면서 음. 믿음을 가져보는 것을 여러분들이 한번 노력해 가셨으면 음. 합니다. 거리를
0: 둔다는 게 결국은 그가 스스로 찾으면서 그몫을 가져가게끔 그렇죠. 자신감의 몫을 가져가게끔 좀 그렇죠. 기다려주는 거. 이게 참 기회. 예, 어렵지만 또 해야 할 노력인 것 같네요. 네. 자, 오늘 끝으로 저희 영화 쿵푸 팬더. OST종의 쿵푸 파이팅 이거 들으면서 기운 좀 내시라고 <웃음> 들으면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 부설 심리연구소 오늘은 진로에 관한 부모와 자식의 마음을 같이 한번 들여다봤습니다. 영화 쿵푸 팬더 소설 엄마의 아들 들여다봤고요. 김준영 작가 남정미 서평가 서울디지털대학교 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 네,
0: 뉴브심도 인사드립니다. 안녕히 계십시오.